0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschl und heute geht es um Lob und Komplimente. Anfang April lud eine sonnige Seminarteilnehmerin eines Abends zu einer Stunde Lach-Yoga ein. Am Ende der Stunde leitete sie dann eine ganz andere Art Übung an. Eine nach der anderen sollte sich in die Mitte stellen und ihre Augen schließen. Die anderen gingen dann im Kreis um sie herum und flüsterten ihr Komplimente ins Ohr. Die Frauen hatten Vergnügen an der Übung, die Komplimente waren offenbar überwiegend wohltuend. Auch den Gesichtern der Komplimentgeberinnen sah man an, wie viel Spaß sie daran hatten, diese Komplimente auszusprechen. Soweit also einfach eine freundliche Übung, ein gutes Gefühl und trotzdem ist das Thema Lob auch mit Vorsicht zu genießen. Die problematischen Aspekte von Kritik sind, ebenso wie die oft beklagte fehlende Lobkultur, immer wieder Thema, auch hier im Podcast. Aber wie ist das mit Lob und Komplimenten? Lob und Kritik sind Bewertungen, die uns unser Leben lang steuern und unsere persönliche Entwicklung stark beeinflussen. Die Evolution hat uns eingeprägt, die Bewertungen durch andere zu beachten. Schließlich konnten nur Mitglieder einer Gruppe überleben und ihre Gene weitergeben. Lob und Kritik zeigen uns, wie wir unseren Platz in der Gruppe sichern. Ein Lächeln, ein anerkennender Blick, eine freundliche Berührung oder eine körperliche Zuwendung, ein Schulterklopfen oder ein gesprochenes Lob wirken als positive Verstärkung eines Verhaltens und führen zu mehr von diesem Verhalten, sehr häufig bei der Tierdressur und genauso bei uns Menschen. Lob lässt uns wissen, dass wir aus Sicht unserer Umgebung auf dem richtigen Weg sind. Wenn wir uns also die Anerkennung der Umgebung erhalten wollen, dann bietet es sich an, das gelobte Verhalten beizubehalten oder zu intensivieren, und oft ist das keine bewusste Entscheidung, sondern eine eher spontane Reaktion. Bewertungen wirken sich also auf die Persönlichkeitsentwicklung aus. Aber ob dieser Effekt auch wirklich positiv ausfällt, hängt von ein paar Bedingungen ab. Hilfreiches Lob muss, ebenso wie hilfreiche Kritik, konkret sein und zum Gesamtverhalten passen. Ein Manager, der einfach ab und zu sagt, gute Arbeit, ist wahrscheinlich besser als einer, der immer den Mund hält. Aber es ist genauso wie bei einem Kind. Wenn man ihm sagt, sehr schönes Bild, ohne das Övre länger anzuschauen oder zu erwähnen, was genau an dem Bild gefällt, dann ist das ein hohles Lob und das Kind merkt, da stimmt etwas nicht. Lob kann auch Schaden anrichten. Wenn Schüler für das Lösen einer einfachen Aufgabe übermäßig gelobt werden, vermuten sie, die Lehrerin hält sie für dumm und lobt deshalb jeden Pipifax. Im Studium trug ich einmal Goethes Prometheus einfach grauenhaft schlecht vor und meine Kommilitoninnen, die darauf getrimmt waren, Kritik immer mit etwas Positivem zu beginnen, lobten, dass meine Stimme nicht gezittert hatte. Wenn es um Leistungen geht ist Lob für investierte Mühe besser als Lob für persönliche Begabungen. Wenn Kinder hören, ihre vorbildliche Arbeitsdisziplin oder ihr Fleiß haben zum wohlverdienten Erfolg geführt, dann pflegen sie diese Arbeitsdisziplin und interpretieren Misserfolge als Ansporn, sich eher noch mehr anzustrengen. Sie wissen, der Erfolg liegt in ihrer Macht und das ist motivierend. Sie sehen Erfolg häufiger als eine Frage der investierten Mühe und bevorzugen eher herausfordernde Aufgaben. Der überdurchschnittliche Schulerfolg vieler amerikanischer Kinder mit asiatischem Hintergrund wird unter anderem auf diese Art der Lobkultur zurückgeführt. In der westlichen Welt ist es oft üblich, die Fähigkeiten zu preisen und in ein Pauschalurteil über die Person zu verpacken. Du bist ja so begabt für Sprachen. Wer aber bei einem Erfolg für sein Talent gelobt wird, fürchtet den Misserfolg, der dieses Talentimage als falsch entlarven könnte. Also vermeiden Kinder, die für ihre Begabungen gelobt werden, gerne anspruchsvollere Aufgaben oder schummeln sogar, um den Erfolg aufrecht zu erhalten. Wer für sein Talent gelobt wird, kann auf die Idee kommen, sich nicht anstrengen zu müssen, Anstrengung für sinnlos zu halten, oder eine Anstrengung, als Eingeständnis minderer Begabung zu sehen. Loben übt, wie kritisieren, immer auch Macht aus. Bewerten ist eine hierarchische Aktion. Eltern und Lehrer bewerten Kinder, Jurys in Castingsendungen, bewerten Möchtegernes Stars und sonnen sich dabei in ihrer Macht. Übel stößt Lob von der falschen Stelle auf. Nehmen wir etwa einen Inbegriff des schlechten Geschmacks, so eine Art bauchfreien et typ in Adiletten und stellen uns vor, diese Type komplementiert Karl Lagerfeld zu seinem Styling. Marke, hätte ich auch nicht besser gekonnt. Wir hassen Lob für die falschen Eigenschaften. Etwa die Professorin für ihren Fleiß loben heißt ihr Tiefgang, originelle Gedanken und geniale Forschungsideen abzusprechen. So sehr wir uns über ein Kompliment freuen, so sehr misstrauen wir den Schmeichlern und Speichelleckern. Die zahlreichen drastischen Wörter, die unsere Sprache für diese Form der Falschheit bereitstellt, spricht Bände. Auch die Literatur bietet einige interessante Gestalten, in der heiteren Form etwa Mr. Collins in Jane Austens Stolz und Vorurteil, der eifrig beflissen die Gunst seiner Gönnerin anschmeichelt. So berichtet er über eine Konversation mit Kommentaren zu deren Tochter. Oh, ihre angegriffene Gesundheit verbietet ihr ja den Aufenthalt in London und dadurch ist, wie ich mich gelegentlich Lady Catherine gegenüber ausdrückte, der britische Hof seines leuchtendsten Schmuckes verlustig gegangen. Darf ich fragen, ob diese angenehmen kleinen Aufmerksamkeiten der Regung des Augenblicks entspringen oder sind sie das Ergebnis eines eingehenden Studiums? Ja, im Allgemeinen lasse ich mich von meiner Eingebung leiten, aber es macht mir auch bisweilen Vergnügen, elegante Wendungen für mich auszudenken und zurechtzulegen, wenn ich auch immer bemüht bin, sie in einer möglichst natürlichen Weise sozusagen aus dem Stegreif vorzubringen. Menschen wie Mr. Collins tun natürlich das Guten ein wenig zu viel. Ein echtes Lob oder ein passendes Kompliment können viel Freude bereiten und wenn wir alle im Zweifelsfall eher mal loben, wird die Welt ein bisschen freundlicher. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.